Uh, si pueden tomar conmigo en tus Biblias esta mañana, hermanos, uh, a Romanos uh, uh, 15, uh, versículo 4. Romanos 15, versículo 4. Dice, Porque las cosas que se escribieron antes... Para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Oramos, hermanos. Uh, Dios, gracias por tu bondad y misericordia. Te pedimos esta mañana que uh, bendigas este tiempo y causa que sea animante a uh, los pastores y a uh, uh, oidores aquí. Y, Ayúdanos, Dios, esta mañana a pensar, a aprender, a estar resuelto en nuestros corazones a la piedad. En nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. La pregunta que quiero hacer esta mañana, hemos estado viendo la piedad, ¿no? Uh, y es un tema bastante amplio, bastante profundo, y... Uh, la pregunta que quiero hacer esta mañana es, ¿cuál es la fórmula a la piedad? ¿no? Hay, hay una forma que podemos avanzar en, en la piedad. Um, y quiero, he hablado de esto antes, pero quiero que vean un proceso en la vida cristiana. ¿no? La vida cristiana uh, en la regeneración empieza con fe dado a nosotros como don de Dios en nuestro corazón, ¿no? El hombre es muerto en sus delitos y pecados, y el Espíritu Santo, cuando lo regenera el hombre, da fe al hombre. Ese es el don de Dios que nos da. Uh, y esta fe nos causa responder a Dios favorable al Evangelio, ¿no? Entonces, fe está en el corazón, ¿no? Pero vemos en las Escrituras bastantes veces que habla de crecer en nuestra fe, ¿no? En, entonces, quiero que veas algo. La fe es un fundamento, ¿no? Si pueden ir conmigo a Hebreos, capítulo 6, uh, hay un pasaje muy interesante aquí. Pero en Hebreos 6, versículo 1, dice... Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertos, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo y de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y el juicio eterno, ¿no? Um, entonces, tenemos en este pasaje un, un frase interesante. Dejamos los rendimientos de Cristo, ¿no? <ríe> y, y, y no sé de ustedes, pero no me hace sentir muy cómodo. Yo no quiero dejar nada de Cristo, ¿no? No quiero... Pero lo que Pablo está diciendo ahí es, debe haber una funda, fundación, en nuestra vida. Y esta fundación debe ser nuestra fe, ¿no? Y los principios, los básicos del Evangelio. 
Y sobre este debemos edificar el hombre hasta que llegue al varón perfecto, ¿no? Entonces, imagínate si alguien tiene una... Imagínate que vives en un uh, pueblito chiquito, ¿no? Y alguien tiene una tortillería en este pueblo, ¿no? Y tú ves un camión un día con un litrero de una tortillería y tú dices, nunca he escuchado esta tortillería. Y cuando vayas allá para ver qué tal son sus tortillas, te das cuenta que tienen 20 años ahí en el pueblito haciendo tortillas. Algo está mal, ¿no? Es un pueblito y nunca he escuchado de esa tortillería cuando solo hay dos tortillerías en todo el pueblito, ¿no? Es porque ese negocio no está establecido, ¿no? Sin embargo, si ves el camión de la otra tortillería, ves el letrero y inmediatamente sabes exactamente dónde están y quién son porque están establecidos, ¿no? Y es la idea aquí que nuestra fe debe estar establecido. Debe, debemos tener un fundamento donde decimos, ahí es, ahí es el fundamento de nuestra fe, ¿no? Y, y eso es como trabaja fe. Tenemos un fundamento, Dios nos salva, nos da fe, es el fundamento de nuestra vida. Y en nuestro catecismo, Uh, pregunta, ¿qué, ¿qué es las Escrituras? Nuestra única regla de fe y práctica, ¿no? Entonces, en las Escrituras aprendemos qué debemos creer y cómo debemos actuar basado en lo que creemos, ¿no? Es, entonces, ese es el rol de las Escrituras. Entonces, quiero que vean algo. Estamos muertos en esos delitos de pecados, pero por el Espíritu Santo hay fe dado en nuestra vida donde creemos eh, y, y estamos justificados en esta fe. Pero sobre esta fe, empezamos de aprender y poner un fundamento de la fe. ¿No? Cuando hay este fundamento de la fe, hay algo que pasa en la vida. Um, y quiero que vean un pasaje conmigo acerca de esto. Romanos capítulo 5, empezando en versículo 1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Amén. Qué hermoso versículo, ¿no? Cuando el Espíritu Santo nos regenera, lo pone fe en nuestro corazón, somos regenerados, justificados, dice las Escrituras, ya tenemos paz con Dios. Ahora no estamos en esta enemistad tratando de ver ¿Cómo puedo acercarme a Dios? ¿Cómo puedo uh, quitar esta en enemistad entre Dios y, no, no, y nosotros? No, no, no. Tenemos paz con Dios. Y dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, ¿Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes? ¿No? Entonces, Pasa algo más. Hay este fundamento de la fe en regeneración que justificados por esta fe, tenemos esta base, em empezamos de aprender y Pablo llama a esta etapa 
en, en nuestra uh, la gracia en que estamos, ¿no? Y, y en esta palabra gracia podemos entender algo. Es la iglesia y nuestra vida en la iglesia es nuestra vida diaria donde tenemos la gracia de las escrituras. Eh, dice aquí, um, entrada por la fe a esta gracia, esta etapa de gracia donde dice en Efesios que Cristo ascendiendo al cielo dejó dones a la iglesia. Nos dejó la iglesia, nos dio el regalo de la iglesia, nos dio el regalo de las escrituras, nos dio el regalo del púlpito donde crecemos. Entonces podemos decir, en esta etapa es la gracia de Dios, etapa de gracia de Dios donde estamos creciendo, ¿no? En esta etapa crecemos en nuestra fe, nuestro conocimiento, ¿no? Y, y algo pasa. Quiero que vean algo. Regresamos a uh, Romanos 15. Dice en nuestro versículo esta mañana, dice, Porque las cosas que escribieron antes para nuestra enseñala, enseñanza se escribieron. Entonces, si hablamos de la fórmula de la piedad, la primer paso en la fórmula de piedad es la enseñanza de las Escrituras donde sabemos qué debemos creer y cómo debemos obedecer. Esas cosas fueron escritas por nosotros para que podamos aprender de Dios, ¿no? Um, mucha gente quiere decir, la teología no importa. La teología es la básica de nuestra piedad. Es, es el primer paso en la piedad. Es, es como a mí me gusta pescar. Y hoy es día de amor y amistad, ¿no? Entonces vamos a decir que yo hice una locura hoy y yo compré a mi esposa un regalo de 100 mil dólares por día de amor y amistad, ¿no? Uh, quiero que ustedes sepan. Mi familia no estamos en una posición de comprar un regalo de 100 mil dólares, ¿no? ¿no? No estamos el tipo de gente que podemos ir a comprar un regalo de 100 mil dólares. Pero vamos a decir que yo lo hizo, una locura, ¿no? Entonces yo llegué al mediodía a mi casa y le digo a mi esposa, quiero que tapas los ojos porque te compré un regalo. Yo llevo a mi esposa afuera. Y destapo sus ojos. Y enfrente de ella es un nuevo lancha para pescar que costaba 100 mil dólares. Felicidades. Número uno, va a enojar que gaste 100 mil dólares porque no podemos, ¿no? Ya voy a tener que vender unos pulmones en el mercado negro para pagarlo, ¿no? Segundo, yo no pensé en ella. Ella odia pescar. Uh, yo tengo una lancha para pescar y una sola vez fue conmigo y era una tortura para ella. E Entonces, yo no estoy pensando en ellos. Entonces, si nosotros no entramos en teología, si no, si no crecemos en nuestra fe, conocimiento y gracia de Dios, 
no sabemos lo que Él quiere. No sabemos qué debemos dar, cómo debemos servir. Entonces, Pablo escribiendo la carta a los romanos, después de un largo discurso de, de teología, dice, hermanos, esas cosas fueron escritas ustedes para que aprendan, para que crecen en la fe, para que tienen conocimiento, que no son ignorantes, ¿no? Y, y también deben saber esto. Uh, uh, en, en capítulo 15 de Romanos, dice casi al final, dice, yo espero a ir por medio de ustedes a España. ¿No? Entonces, Pablo quiere ir. La razón que él escribió la carta a la iglesia de Romano, uh, uh, Roma, la iglesia de Roma, es que él quiere ir por medio de ellos a España como misionero. Entonces, para preparar la iglesia, para que estén, sean listos para mandar él como misionero a España, escribió la carta de Romanos. Entonces, él está diciendo, hermanos, para que podamos trabajar en ministerio, quiero que ustedes sepan, las cosas antes fueron escritas para nuestra enseñanza. Entonces, el primer paso en la piedad es la enseñanza de las Escrituras. Fe en las cosas que Dios nos ha dejado para que sabemos de Él. Entonces, regresando a Romanos 5. Es en esta gracia que nos ha dejado. Imagínate, nos ha dejado las ordenanzas en la iglesia, los sacramentos de bautismo y de cena del Señor para enseñarnos la muerte de Cristo, la resurrección, a poner nuestra mente en lo que ha de venir. Nos ha dejado en el púlpito hombres fieles para enseñarnos. Uh, nosotros mismos nos ha dejado la escritura escrito para que diario podemos tomar y leer aún más fácil de los de que aquí en Romanos que están recibiendo esta carta tenemos un acceso mucho más fácil que ellos aún nos ha dejado las escrituras para nuestra enseñanza y esta etapa es gracia dice en lo cual estamos firmes, en versículo 2, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿No? Entonces, la idea aquí es, estás en este primer paso en fe, y Él te ha dejado en la iglesia con las Escrituras para que creces en esta fe y gracia, y en esta gloriamos en la esperanza del regreso de Cristo. Amén. Entonces, ese es el máximo. Ese es el fin de nuestras vidas. Esa es la razón. Nosotros decimos todas las veces, no todo el tiempo, solo de la gloria. Por la gloria de Dios solo, ¿no? Solo para la gloria de Dios. Vivimos para alcanzar ahí. Vivimos, estamos, nuestra existencia es para llegar ahí con Él. Glorificar a Él. Entonces, ese es el fin. Pero dice esto en versículo 3. Y no solo esto. <ríe> no hay una cosa escrita de Pablo que no entiendo más que esta frase. 
dice aquí en versículo 2, y nos gloriamos en la esperanza de Cristo. No hay, no hay algo mejor, no hay algo más allá, pero dice, pero no solo esto. ¿Cómo que no solo esto? No, no hay más. Pero dice aquí, no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones. Esperamos la gloria de Cristo, pero no solo esto. Gloriamos en las tribulaciones. Entonces, ve ese proceso. Hay fe. En esta fe estamos metidos en la gracia, que es la etapa de la... que estamos en la iglesia creciendo, la etapa de santificación. Y regocijamos porque ya viene Cristo, pero no solo esto. Regocijamos también en las tribulaciones. Regresa a capítulo 15. Dice, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. El primer paso es fe en la doctrina de las escrituras. El primer paso de la piedad. Second, segundo, dice aquí. A fin de que por la paciencia hay una presuposición aquí. Hay algo que es pres presumido, ¿no? Y la presuposición aquí es que hay tribulaciones. Yo estaba leyendo un artículo de fe de una organización de misiones ahorita. Y en este artículo de, de fe dice, de los tiempos finales, creemos que estamos esperando el segundo venida de Cristo. Y después de esta, va a, va a ser la tribulación. Y yo dije, ¿y ahorita qué estamos? ¿Estamos en el siglo dorado? Porque yo no siento como mucho el siglo dorado. Yo no, yo no siento muy cómodo en este mundo ahorita, ¿no? Miro alrededor de mí. ¿Esta no es tribulación? ¿No? Uh, y, y viene peor, ¿no? Uh, pero <coughs> Pablo dice en capítulo 5, regocijamos en las tribulaciones, en, en sufrimiento, ¿no? Y aquí en versículo 4 de capítulo 15, la presuposición es, vas a pasar cosas duras. Dice una vez más en el texto. A fin de que por la paciencia. Estamos viendo esta mañana la fórmula de piedad. Fe y el segundo paso, paso es paciencia. ¿Paciencia en qué? Cuando hay un fe establecido, cuando hay un fe dados por el conocimiento de las Escrituras, hay un fundamento. ¿No? Algo pasa en la vida creyente. Viene la providencia de Dios en tribulación. Viene la providencia de Dios contra nuestra vida para probar esta fe. Para ver si es real. Um, 
Entonces, la presuposición es que va a venir en nuestras vidas cosas difíciles. Dice en Eclesiastes 7.13, Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar, enderezar lo que él torció? Hay un puritano, uh, Thomas Boston, escribió todo un libro sobre este versículo. Y él uh, se puso el nombre del uh, libro, uh, el, la cosa torcida en la vida. Todos nosotros tenemos cosas torcidas en nuestra vida. En la gran providencia de Dios, en su infinito poder y misericordia, no deja nuestra vida derecho. No, no deja que tú andas sin problemas. No deja que tú andas en tranquilidad. En el gran amor y misericordia de Dios, nos ama más. Yo recuerdo que una vez uh, el hijo de hermano E.J. estaba enseñándonos una casa tan hermosa en su celular. Y es una casa que tú dices, wow, yo no puedo imaginar ni quedarme un día ahí como hotel, <ríe> mucho menos a vivir ahí, ¿no? Y yo lo vi, AJ como yo, saliva saliendo de la boca, ¿no? Como de, wow, qué sueño. Y le dije a AJ, Dios nos ama más que eso. <ríe> Nunca nos va a dejar algo así, porque nos ama demasiado para entregarnos a algo así, ¿no? Uh, ¿por, ¿Por qué? Él disciplina a los que los ama. Él, él no nos deja en comodidad, porque hay algo más importante. Entonces, en capítulo 5, Pablo dice, más de eso regocijamos, dice, en versículo, uh, en, en versículo 3, en las tribulaciones. ¿Y por qué? Porque Pablo entendió algo. La, el primer paso de la piedad es, es, es el fun, fundamento de la fe. Eh, nuestra doctrina, nuestro conocimiento. Pero esta fe tiene que ser probado para que sabemos que es real. Y que a través de esas pruebas de fe, crecemos en piedad. Crecemos en entendimiento y práctica para que estamos resueltos, ¿no? Y, y es esta prueba de fe que nos da una resolución en nuestra fe, ¿no? Entonces, Pablo glorió en sus debilidades. Pablo dijo, yo considero todo lo que perdí como basura, como comida de perro, para que yo gano Cristo. Y esa es su resolución. Entonces, sobre la fe y la fe probado, tenemos que entender que Dios viene contra nosotros con su providencia. En el libro de Hebreos, llegamos a capítulo uh, 12 y dice, hermanos, Él disciplina los que los ama. No nos va a dejar ignorantes y no nos va a dejar viviendo como vivimos antes. No, no, no. 
Él trae contra nuestra vida la providencia para que nuestra fe está probado, para que está en prueba, para que crecemos en Santiago. Me encanta este y tal vez no debo decirlo tanto porque siempre me, me pasa cosas duras después de decirlo, pero en capítulo 1 dice, me gozo en la prueba. ¿No? Porque es las pruebas que me lleva a la perfección, ¿no? En versículo uh, 17 dice, 16 y 17 dice, hermanos, no, no estás en error, no te equivo equivo equivocas. Toda la buena dádiva viene de lo alto. Y lo que está hablando de la dádiva que viene de lo alto es las pruebas. ¿Te encuentras en una prueba? No te errores, no estás en error. Este viene de Dios. Es un regalo, un buen regalo para que tu fe está probado. Para que pases el fuego de refinación. Para que sales de otro lado firme. Entonces, el primer paso en la piedad, primeramente, es la fe y conocimiento de las Escrituras. Segundo, es la prueba. Dice una vez más aquí en Romanos 15, versículo 4. Dice, para nuestra enseñanza se recibieron a fin de que por la paciencia. Para que tú aprendes cómo aguantar, para que tú aprendes a ser resuelto, para que no importando la circunstancia que tú estás la circunstancia no es el problema, es um, mi resolución. Que yo no estoy siempre quejando de la providencia de Dios. Sin embargo, yo estoy abrazando la providencia de Dios. En lugar de tratar de salirme de esta carga, estoy aprendiendo cómo aguantar la carga que Dios nos ha dado para darle la gloria. Eso es lo que dijo Jonathan Edwards. Se resuelva. Él dice, yo estoy resuelto. De arar, de hacer todo lo que creo que es, la, es más para la gloria de Dios y mi propio bien, beneficio y placer durante toda mi duración, sin ninguna consideración del tiempo, ya sea ahora o nunca, tantas miradas, uh, miradas, de eh, edades desde aquí resuelto a hacer lo que creo que es mi deber y lo más importante para el bien y la ventaja de la humanidad en general estoy resuelto a hacer esto cualquiera que sea que sea las dificultades que encuentro cuanto cuántas y cuán grandes sean no importa lo que viene, estoy resuelto a hacer lo que hago para la gloria de Dios. Y esta debe ser la disposición, pero esta disposición solo viene a través de una funda fundación de fe y esta fe probado en aflicción y providencia. Viene esta resolución. Ahora, el tercer paso. Mira lo que dice en uh, Romanos 15, versículo 4. a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. 
Dice, los escrituras están dados a nosotros para nuestra fe y conocimiento. Para que en las pruebas, en la paciencia, en, en la providencia de Dios, podamos tener paciencia. ¿okay? Crecemos en nuestro fundamento para que cuando vienen las olas de tribulación, cuando vienen las olas de providencia, de circunstancias contra nosotros que Dios trae, Podemos tener paciencia y consolación. Paz en medio. ¿Recuerdas el hombre en Mateo 7 que edificó su casa sobre arena? <ríe> eh, cuando vienen las olas, los vientos, estaba preocupado. No tenía paz. Porque su fundamento no fue hecho sobre las doctrinas de las Escrituras. Pero el hombre que edificó sus casas sobre la roca, viene las olas de providencia y ¿qué pasa? Está sentado en su porch tomando café, pórtico tomando café, tranquilo. Sea lo que sea. Dios viene y quita mi casa, el Señor da y el Señor quita, pero bendito sea el nombre del Señor. Estaba tranquilo, ¿por qué? Porque tiene este fundamento y... Después de las pruebas, en medio de las pruebas, si nuestro fundamento es sólido en las Escrituras, podemos tener una consolación en medio de las aflicciones. Y podemos decir cosas como Pablo. Eh, gloriamos en la esperanza de, 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 la, de, de la gloria del Señor. Pero más de esto, gloriamos en las aflicciones. Porque sabemos que las aflicciones produce paciencia, ¿no? Y la paciencia, ¿qué? Mira lo que dice en Romanos 5. Y la paciencia prueba, versículo 5, y la prueba esperanza. Versículo, regresando a capítulo 15. A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras... Tengamos esperanza. El final paso de la piedad es la esperanza. Y eso es donde en realidad vemos un crecimiento en piedad. Cuando alguien tiene su fe en las Escrituras, las doctrinas de las Escrituras, cuando alguien tiene sobre esta, esta fe probada, uh, en prueba y probado en, de Dios, de la providencia, entonces produce en ellos una esperanza en Cristo. Y es cuando alguien vive con su esperanza en Cristo, donde vive, vemos que ellos andan conforme a las Escrituras. No importando su sociedad, no importando circunstancias, no importando la providencia que viene contra ellos. No, no, no. Su casa está edificada sobre la roca y su esperanza está en Cristo. Y así, ahí es donde glorificamos a Dios. Uh, y mejor ilustración de esta es en el libro de Progreso del Peregrino, cuando fiel y cristiano uh, entran en, en la feria de vanidad. Y ellos acusan a ellos de no ser como ellos y lo ponen a prueba. Y uh, Christian se escapa, cristiano se escapa, pero uh, fiel no, lo matan a fiel. 
Y, y es interesante porque yo, y, y cuando yo leo ese libro, estoy triste y llorando por fiel. Pobrecito, ya perdió su vida por su fe. Pero en el libro Bunyan se pasa ese escenario tan rápido y Cristiano está hablando con el evangelista para seguir en su viaje. Y digo, tal vez un servicio de memorial para fiel mínimo, ¿no? Pero no, se pasa tan rápido y inmediatamente el evangelista dice... Si apuras, hay un hombre enfrente de ti que está corriendo, que será buen acompañante, y su nombre es Esperanza. Entonces vemos la fe probado en la providencia de Dios, en el horno de aflicción, da lugar a Esperanza. Dice en Romanos 5 que esta es paciencia, uh, la presencia prueba. Y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es la esperanza que no nos da vergüenza. Es la esperanza. El corazón llenado de esperanza es lo que viva en la piedad. Es la esperanza en el corazón que nos carga en este mundo. Dijeron de Jonathan Edwards. La gloria que esperaba ahí es lo que cargaba a él en este mundo mientras vivía aquí. Piénsalo. Es lo que esperaba él que lo llevo al final. Entonces, hermanos, ¿cuál es la llave? Las Escrituras. Los Escrituras fueron dados a nosotros para que crecemos, para que sea de nuestra consolación en medio de la prueba, en medio, en medio de aflicción, en medio de providencia, para que en las Escrituras aprendemos a tener esperanza solo en Cristo. Es las Escrituras que nos da la visión de Cristo que necesitamos para no mirar las cosas de este mundo, uh, pero mirar a Cristo. Es las escrituras que instilen, dan en nosotros nuestro corazón la esperanza de la gloria de Cristo y su venida. Es en las escrituras que debemos consolarnos, edificarnos, y vivir en piedad. Entonces, uh, hermanos, te ruego, eh, métete a las escrituras. ¿No? Yo sé que la vida de un pastor es difícil. Yo sé que hay muchas cosas que te desaniman. ¿No? Uh, <ríe> hay gente que uh, te llaman o te escriben domingo en la mañana. No puedo llegar hoy porque llego tarde de mi casa ayer. Y, y, y vendo esta, esta progresión, fe, prueba, paciencia, esperanza, piedad. Perdiste. Todo viene a través de las escrituras y los escrituras fueron servidos esta mañana y lo perdiste. Lo perdiste la oportunidad de crecer en tu fe 
para crecer en tu entendimiento, para que aguantes la prueba, para tener consolación en la prueba y a tener esperanza en tu corazón. Y lo toman a ligero. Es como ni le importa. Yo sé que pasamos por todo eso. Yo sé que duramos. Lo que estoy haciendo está teniendo un efecto. Pero hermanos, no podemos mirar a nuestro, a, afuera de la ventana para ver si estamos haciendo correcto. No, no. Nosotros vamos a las Escrituras. Confiamos nuestras vidas al Señor. Y pedimos que Él nos lleve a través de las pruebas para que podamos tener esperanza. Y que nuestra esperanza sea puesta en Él para que andamos en la piedad. La fórmula de la piedad es fe, pruebas en providencia, esperanza. Y eso es lo que produce piedad en nuestras vidas. Amén, hermanos. Espero que esto fue de ánimo a ustedes. ¿Alguien tiene un comentario o pregunta? Solo agradecer, hermanos. Siempre es, es muy confortante escuchar esta, este ánimo. Y nuestro desgaste es continuo. El desánimo... Eh, desgaste físico eh, y esto me anima mucho hermano gracias amén alguien más sí. una pregunta o comentario gracias pastor la verdad es que cuando usted leyó Hebreos 6.1 por tanto dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo pues sí se, como decimos algunos nos sacamos de onda no bueno sí. cómo es, es que tengo es, que dejar es los rudimentos frase mexicana no sí entonces pero eh, de alguna manera es mejor, siendo fundamentados en la doctrina de Cristo, tenemos que seguir avanzando en medio de las pruebas, en medio de las tribunas, para, para llegar a una madurez. Oh, no te escuchamos. Gracias a Dios lo entendí. Yeah. Ahorita o sea, se me abrió el entendimiento, porque sí, debemos de, de, de estar fundamentados en la doctrina de Cristo para seguir avanzando. Amén. Es, sí, gracias, es, es el funda, fundamento de nuestra fe. Sí. Pastor Jonathan. Adelante, solo, hermano solo, Manuel. Solo recordaba que el autor de Hebreos dice y le llama a la esperanza como segura y firme ancla del alma. Exactamente, es lo que es. Está bien al decir Pablo, hermano Manuel. Tú puedes solo decir Pablo, dijo. Uh, pero sí, dice que es el ancla de nuestra fe, la esperanza. Es, es lo que causa que abrazamos Cristo aún más en las tribulaciones. Amén. Es, es, es confortante recordarlo porque todas las cosas en este mundo y aún incluso nuestros corazones parecieran alejarnos del Señor uh -huh. y perder toda esperanza. Yeah. Pero es el ancla firme. En donde tenemos que regresar siempre. Gracias, Pastor. Amén. 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 Bueno, hermanos, espero que fueran animados hoy. Uh, les pido que uh, mándenme los textos que van a predicar este domingo para que pueda orar por ustedes adecuadamente. Um, espero que pasen buena semana uh, y estamos orando por ustedes, ¿no? Amén, hermanos.
Igualmente, bendiciones. Gracias, gracias. Bendiciones a todos.